0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável, cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você, venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja.
1: Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre... Educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais uma temática aí de educação corporativa, é, que é, uma, que é uma, 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 uma temática que, ao longo dos anos, é... A gente vem percebendo um crescimento nessa, nesses dilemas, nessas dúvidas, nessas necessidades de reflexão, porque o mercado de trabalho está mudando. É, Entendia-se anteriormente, e aí não vai juízo de valor, que o ideal era você entrar numa empresa e passar a sua vida profissional inteira dentro dessa empresa. Hoje, entende-se que o acúmulo de experiências é, é, é importante e a troca de, de organizações é valorizada, é bem vista, né? Então, muitas vezes, o que acontece, Flávio? As pessoas, elas não compreendem que a contratação, que a entrada numa nova organização é uma via de mão dupla. Então, é, tem que existir um consenso, um acordo entre as necessidades do empregador e as expectativas do candidato para que o desempenho seja maximizado, seja o melhor possível. E muitas vezes isso não acontece, principalmente quando a gente tem candidatos que estão fora do mercado, estão precisando trabalhar é, é, e aí muitas vezes é, é, se, é, se agarram, se sujeitam, se abraçam com uma oportunidade, com uma primeira oportunidade. Então, o nosso... O nossa, nosso, nossa coluna de hoje é para tentar mostrar um entendimento de que muitas vezes não é a primeira opção que vai ser a melhor para a nossa vida. É óbvio que a gente está falando aqui de maneira geral, de maneira genérica, a gente não está tá entrando em nenhuma especificidade. O que a gente deve é, entender, e aí é o objetivo daqui, Flávio, que respeito, é, é, maleabilidade, clareza das informações... Elas são essenciais para um processo seletivo é, ser feito de maneira adequada para que o, o candidato ali que está né, sendo avaliado se sinta seguro é, e possa entrar na empresa da melhor maneira possível, né? da maneira correta, entendendo o seu papel. Né? Então a gente, a gente é, muitas vezes é, se passa a impressão de que é, a empresa pode fazer o que quiser, né, que o funcionário, por estar é, é, desesperado, por estar né, sem, 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 sem emprego, hoje ele vai fazer qualquer coisa que a empresa pedir. Então, a gente tem que entender que as coisas não deveriam ser dessa maneira. Né? Então é, eu, E aí a gente precisa de, de ter alguns entendimentos, Flávio, em relação a isso, né? Acho que o primeiro e o mais é, é flagrante de todos, o primeiro mais né, óbvio, é ver se a proposta que está sendo feita é clara, né? É, então, se, se existe aí uma, uma clareza nas atividades que vão ser desempenhadas, se vai ter uma, um, em relação ao salário, revelar o salário, né? Então, muitas vezes, ah, não, vamos ver aqui a atividade depois a gente acerta o salário, enfim. É, é, é muito importante que a pessoa saiba exatamente o que ela vai, ou quanto ela vai ganhar, né? qual vai ser a remuneração dela, se tem um percentual fixo, se é variável, se, se né? enfim, como é que funciona o sistema de, de remuneração da empresa antes de começar a trabalhar para que a pessoa possa ponderar, pensar é, e, e ver se vale a pena é, é, continuar nesse processo seletivo. É, um, um indicativo, Flávio, que a gente vê muito sempre e, e já denota, é óbvio, que todas as organizações e, e boa parte dos seus executivos têm demandas que são urgentes, a gente sabe que isso acontece, mas um, um sinal de que às vezes a organização pode não ser aquilo que você está esperando é quando eles no processo seletivo eles já não cumprem, por exemplo, horários pré-estabelecidos, né? Por exemplo, cancela uma entrevista em cima da hora ou deixa o candidato esperando duas, três horas é, para ser, ser, ser selecionado ou quando remarcam e aí o candidato muitas vezes fala, ó, oh, nesse horário eu não posso e aí a empresa automaticamente já se desinteressa do candidato, sendo ela a ter desmarcado o, o compromisso, né? que foi estabelecido. Então, muitas vezes, Flávio, já no processo seletivo, a gente começa a perceber, olha, talvez essa empresa não esteja né, preocupada exatamente aqui com, com, com o, que ela, o que ela propõe. Ela quer que eu esteja disponível 100% para o momento de, de atender às suas necessidades. E não é assim que deveria funcionar. É óbvio, nós estamos falando aqui de regras. A gente não está falando de especificidades Se acontecer uma coisa, um imprevisto, alguma coisa fora do comum, é óbvio que a gente vai compreender. Mas, muitas vezes, e eu já presenciei isso, processo seletivo, Slavo, de serem remarcados duas, três, quatro vezes. E isso, isso, né, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa, né, independente disso, mas enfim, a gente está falando às vezes de pessoas que estão em outra, outra atividade, estão em outro emprego, tem que sair do outro emprego para poder fazer isso, às vezes são grandes deslocamentos, às vezes são pessoas que estão desempregadas e estão ali com esforço né, financeiro para poder né, é, é, é pagar ali uma, uma passagem para poder se deslocar até o local da entrevista, então é muito importante que essa primeira cara que a empresa mostre para o funcionário seja algo positivo, né? porque senão a, o próprio funcionário fala ah, então, respeitar horário, respeitar a data, talvez não seja uma coisa importante aqui para a organização, né? É, dentro do processo seletivo, Flávio, a gente tem que é, é, ter a, a clareza de mostrar para o candidato, e o candidato tem o direito de saber, caso ele, ele sinta essa necessidade, saber, por exemplo, a carga horária de trabalho, é, a eventualidade de horas extras, o plano de carreira da empresa. E aí eu já presenciei, Flávio, foi muito curioso, é, um processo seletivo em que o, o, a pessoa da empresa falou assim, olha, nós temos uma coisa muito boa guardada para você no futuro. Isso no processo seletivo. Ele estava entrando para uma atividade X e a pessoa que estava fazendo o processo seletivo já falou, nós temos guardado uma coisa muito boa para você. O que, que é guardado uma coisa muito boa para você? Esse tipo de frase, de colocação, ele muitas vezes vai aguçar a curiosidade do candidato, vai, vai muitas vezes fazer com que ele se interesse, ele pô, tem uma coisa melhor para mim, mas o que é? Demora quanto tempo? Depende do quê? Então, é, é muito importante que haja clareza no processo para que se consiga... É, 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 ter uma relação aberta, ter uma relação direta, verdadeira, entre empresa e é, funcionário. Uma outra coisa, Flávio, que é importante a gente dizer, eu já passei por isso em algumas atividades profissionais, eu já passei por isso e já convivi com isso, já, já vi, vi isso é, com outras pessoas, é quando é, você vai para um cargo que não existe. Ou, ou, ou por um cargo que o escopo não está bem desenhado. Então, muitas vezes, é, a gente, a gente né, tem atividades profissionais e que ninguém na empresa sabe lhe explicar direito quais são as atividades. O que está que, o que que planejado para essa atividade, o que, que vai ser cobrado dessa atividade. Então, uma coisa é você ser contratado e falar assim, olha, você vai montar o escopo do trabalho. Não existe essa função, ou não existe esse departamento, ou não existem essas atividades você vai montar. Aí é uma coisa, mas numa atividade que já existe dentro da empresa e ninguém conseguir saber delinear, descrever exatamente o escopo de trabalho, isso é um sinal de alerta para você que está indo ali buscar essa vaga. Olha, se você não sabe o que você vai fazer, como é que você sabe, como é que você vai ser avaliado? O teu desempenho, como é que vai ser oferido, como é que vai ser medido? Então, é muito importante que exista essa clareza, tanto por parte de, de quem, da empresa né, que está entrevistando, quanto do entrevistado. Se não percebe essa clareza, pergunte, olha, mas como é que é exatamente que isso funciona? Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Ou como é que são as atividades que são desenvolvidas? Então, ter esse entendimento do escopo das atividades é muito importante para a gente conseguir fazer um processo seletivo é, mais adequado, né? a gente ter ideia do, das suas atividades, para se decidir se vale a pena continuar nesse, nesse processo ou não. A gente volta a essa temática, Flávio, numa próxima, numa próxima oportunidade, numa próxima coluna, a gente dá continuidade a essa temática aí da educação corporativa, de algumas reflexões que a gente precisa fazer no processo seletivo para as empresas. Tá ok, Flávio?
0: Educação resolve porque na verdade resolve mesmo não apenas a educação formal mas também a educação no mundo corporativo dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Rádio Web UPE Rádio da Universidade de Pernambuco a Rádio Ligada e você todo dia de segunda a sexta para não ter negócio Traz para você informações sobre as mais diversas áreas dos saberes, dos negócios, oportunidades, educação, saúde, turismo, empreendedorismo, finanças. Enfim, uma diversidade para que você possa cada vez mais estar bem informado sobre diversos assuntos. Esse é o nosso papel, o nosso trabalho aqui na Rádio Web UPE, trazer para você sempre muita informação. E como sempre começamos esse bloco do programa, trazendo cenário político com ele, Tiago Santos, Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio WebPR. A reforma da Previdência já vem sofrendo resistência dentro do Congresso Nacional. Como havíamos falado anteriormente, ouvintes, a reforma da Previdência já, já sofre muita resistência entre os parlamentares porque tem alguns temas que são muito espinhosos e que precisam ser trabalhados de forma minuciosa. Um dos pontos mais importantes é que o governo ainda não enviou a reforma da Previdência dos Militares para ser analisado também para o Congresso. A expectativa é que esse documento seja entregue ao Congresso até o dia 20 de março, né, que seria o prazo para a entrega é, da proposta de reforma da Previdência dos Militares. Foi assim o Rogério Marinho, que é o secretário de Previdência do governo, acabou afirmando isso. E as comissões, ouvintes, temáticas, serão abertas nos próximos dias já para análise minuciosa é, do projeto que foi entregue até o presente momento. Mas alguns pontos já trazem inquietação dentro do Congresso, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada. É um consenso, até o presente momento, dentro do Congresso, que o governo não pode, de forma nenhuma, estender para um prazo de 70 anos de idade para que o indivíduo possa receber o salário integral, ou seja, com a a proposta da Previdência, só com 70 anos de idade, o indivíduo teria direito a receber um salário mínimo, ou seja, antes de 70 anos de idade, por exemplo, com 60 anos de idade, é, a pessoa pode receber... É, o benefício se conseguir comprovar que vive abaixo da linha de pobreza, apenas com um quarto de salário mínimo, mas vai receber apenas R$ 400. Reais. Com 65 anos de idade, vai receber R$ 750. Reais. E só a partir de 70 anos de idade que vai receber um salário mínimo completo. Então já é um consenso dentro do Congresso que esses valores são é, baixíssimos e que não pode de forma nenhuma... É ser levado ao final essa proposta sobre o benefício de prestação continuada. Outra situação, ouvintes, que está causando muito desconforto dentro do Congresso é em relação às pensões das viúvas e viúvos. O governo quer limitar o pagamento a pena, apenas 50% do valor, mais 10% por dependente, considerando que os dependentes, quando se tornam maiores de idade, perdem o um direito de receber essa pensão. Apenas a viúva ou o viúvo ficaria com 60% do valor, que a gente sabe, ouvintes, que também é um valor risório, considerando que o salário pago integralmente é o viúvo e a viúva serve como arrimo de família para bancar todas as despesas de uma família, porque o valor integral enquanto o aposentado é vivo, é, serve para é, beneficiar toda a família e quando ele morre, o viúvo ou a viúva também precisa do valor integral. De forma nenhuma, esses valores é, limitados a 60% serão suficientes para é, manter uma família é, bem é, garantida né, no seu dia a dia. Outro ponto também muito polêmico que gerou insatisfação dentro do Congresso é o aumento da idade mínima para aposentadoria, de tempo mínimo de contribuição, que vai ser de sair de 15 anos para 20 anos de contribuição. Hoje, com 15 anos de contribuição e mulheres 60 anos de idade e homens 65 anos de idade, é possível se aposentar. O governo agora mudou a idade. 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens e o tempo mínimo de contribuição eles querem que sejam 20 anos. Nós sabemos, ouvintes, que 20 anos é um tempo delongado, principalmente para os mais pobres, que tem enorme dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e quando ficam desempregados, tem enorme dificuldade a voltar ao mercado de trabalho, considerando que a boa parte da população brasileira trabalha no mercado informal, não paga o INSS, não tem condições de pagar sua previdência. Ou seja, teria enorme dificuldade para amealhar 20 anos de contribuição e ter direito à sua aposentadoria, que não será integral. Será uma aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição que seria cerca de 60 por cento porque pela proposta é, após os 20 anos cada ano a mais trabalhado o indivíduo tem um acréscimo de 2 por cento na sua aposentadoria ou seja só vai atingir uma aposentadoria integral no valor de contribuição total quem contribui por 40 anos então é uma situação também incompreensível, um absurdo total que precisa ser revistos. Nós sabemos que boa parte desse Congresso é, teremos candidatos a prefeitos na eleição do ano que vem, de 2020, e nenhum candidato a prefeito, ou seja, deputados e senadores que serão candidatos a prefeitos, nenhum deles querem se indispor com suas bases eleitorais, porque querem se eleger para o executivo municipal no ano que vem então muitos estão apreensivos em defender essa proposta da reforma da previdência então mesmo a base aliada vem criticando duramente alguns pontos e pede o diálogo com o governo e pede de que esses pontos sejam revistos inclusive como nós havíamos falado anteriormente o governo mudou o líder na câmara agora é a deputada federal Joyce Hasselman que é uma deputada de primeiro mandato assim como o deputado Vitor Hugo que era o um antigo líder que não conseguiu articular nenhuma, situ nenhuma situação específica dentro da câmara já foi substituído pela Joyce Hasselman ela é considerada, apesar de ser deputada de primeiro mandato, que ela tem uma comunicação muito melhor com os parlamentares, é, consegue dialogar não só com a base aliada, mas busca o um contato também com a oposição. Vai ser muito importante para o governo esse diálogo, porque nós sabemos, ouvintes, a proposta da Previdência precisa de um quórum qualificado para ser aprovada, porque é uma proposta de emenda à Constituição. É necessário três quintos da Câmara e do Senado para aprovar essa proposta. Ou seja, 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado em dois turnos. Isso não é fácil, porque essa proposta vai tramitar numa comissão especial, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e precisa ser aprovada em todas essas fases, em todas essas etapas. E se o governo não rever esses pontos específicos, terá enorme dificuldade para aprovar essa reforma da Previdência. Mas vamos acompanhar, ouvintes, todos os desdobramentos para trazer para você qualquer mudança que possa afetar a sua vida no dia a dia. Porque todos nós precisamos nos aposentar num momento específico em nossas vidas. Vamos precisar dessa previdência, dessa aposentadoria para conseguirmos sobreviver no momento dos mais importantes de nossas vidas, que é a velhice meu nome é Thiago Santos meu Instagram é Santos, para dúvidas, sugestões e comentários boa tarde Flávio boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. até uma próxima oportunidade
0: que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos volta em cenário político e econômico, como ele bem disse agora, desdobrando assuntos que são importantíssimos para a nossa vida, para todas as fases da nossa vida e também para as pessoas, né? Na melhor idade, na idade que deve aproveitar um pouco ainda mais a vida, é importante ter aí um respaldo positivo. Vamos esperar é, é, bons né? retornos e, e uma leitura inteligente das nossas câmaras, né? A Câmara de é, Deputados, o Senado, que possa aí avaliar de uma forma coerente, inteligente, a vida das pessoas que se aposentam, que é um, é um assunto muito importante. E vamos agora, então, falar sobre coisa importante. Hoje é quinta-feira, é dia de falar com ele, dia de falar sobre gestão pública, mas especificamente na coluna Gestão Pública em Foco com Anderson Oliveira. Anderson, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio e a todos os amigos ouvintes. Estou aqui novamente né, para a gente discutir um pouquinho sobre esse universo aí da E é um prazer imenso, Anderson. Pública. A gente precisa,
0: é algo importantíssimo, né? Algo que cada vez mais tem que ser falado, acompanhado. O público, o eleitor, precisa acompanhar a gestão pública como se fosse a gestão
3: da sua própria família, da sua própria empresa, não é, Anderson? É verdade. E assim, a gente tem que ter ideia que a gestão pública ela faz parte do nosso dia a dia, ela interfere diretamente em nosso... Em nosso na nossa qualidade de vida. Né? Então, Verdade. assim, hoje em dia, você também discutir gestão pública, é, obrigatoriamente recai também no aspecto político, né? já que a política em si, ela rege todo o universo público que vai ser desdobrada em, em, em serviços e bens públicos para a sociedade. né? Uhum. E, assim, eu queria para hoje, né? antes de, de comentar sobre a questão econômica né, da, da reforma da Previdência, é, eu queria destacar alguns pontos aqui locais tá? que saíram algumas matérias é, semana passada certo. sobre a decisão do Tribunal de Contas uhum. do, do Estado de Pernambuco e assim, parabenizar as ações do, do Tribunal de Contas aqui do Estado e é fantástico, eu acompanhei de, de perto o trabalho do, do, dessa equipe, e eles fazem um, um, um trabalho formidável. Que bacana, da então vamos mandar um pública. abraço
0: aí para todos, né, que, que compõem essa equipe aí, que trabalha no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e convidar, quem sabe aí, alguém que queira vir aqui falar um pouco desse trabalho, que é um trabalho árduo, né, Sim, mas importantíssimo, certeza. para se manter aí as finanças do Estado. Né? E
3: até tem um, 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 um auditor... E, assim, para mim, é um, um além do amigo, ele uhum. é um, uma inspiração profissional, que é o professor Opa. João Eudes. Professor João e, Eudes. É, e isso aí, eu então, posso, posso de, também reforçar esse convite. Pra, grande repente, abraço, o cá, professor né?
0: João Eudes. Aí. Anderson, lhe manda um abraço aqui, pessoal da Rádio WebPE também. Aí é o grande profissional e quando a gente tem um mentor assim, é sempre bom né, Sim, falar. então com o tá um convite estendido, a Rádio WebPE abre suas portas aqui, o microfone aberto, para lhe ouvir aí, bater um papo sobre muita coisa boa né, relacionada às questões de tributo, às questões de, de contas do Estado. Né?
3: Isso. E aí, veja... É a prefeitura de Camaragipe se envolveu recentemente numa questão polêmica que era Nossa, do, do, meu, dos
0: polêmico só não a palavra polêmica ela é, é usada por uma pessoa muito educada né mas nós <risos> fazemos isso mas é uma vergonha completo é sabe é, falta eu acho que se o fundo do poço existiu aquele pessoal passou do fundo há muito tempo isso. é lamentável né lamentável e vergonhoso
3: e aí nós temos um, um princípio na administração pública que se chama da finalidade pública. Então, toda ação ela tem que atender a, as finalidades de interesse da sociedade. Mas tá? Claro, né? Então, assim, o carro comissionado está a serviço do Estado na finalidade pública. Então, o prefeito ele não pode simplesmente convocar os, a sua equipe de, de carro comissionado, simplesmente. Só para a gente lembrar, né, prefeito. Para brincar da, de carnaval, vamos né? Aqui,
0: que, é, pegar o nome dele aqui para falar, né? Porque é, a gente tem que dizer, e as autorias mesmo, porque a gente não pode roubar ideia de ninguém. Esse tipo de ideia jamais eu roubaria, porque isso não é uma ideia. Isso é algo que de alguém que não está pensando. Mas é uma lástima. Na verdade, o Cabo recomissionado Comissionado é uma pessoa que trabalha, um profissional que tem é, recebe para isso, tem competências. E não para ser intimado a uma, a uma cena deplorável, isso. de péssima qualidade musical, é, artística. Se é que eu posso usar essa palavra artística, para um show, né? Que nem sei exposto a usar a palavra show também para aquele tipo de situação.
3: Pois é. E assim, e, e isso tem atraído a, a atenção da de todo mundo, né? No Brasil inteiro, isso foi comentário a, a nível nacional. E assim, a o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ele a, a, através do conselheiro Carlos Porto, ele fez um, ele pediu uma recomendação à prefeitura de Camaragibe para que a, a Prefeitura não realizasse nenhuma despesa relativa a carnaval de 2019. Ah. Então, por quê? Porque existe um, um, um processo, hum. tá? E eu posso até dizer o número do processo, que é, é, é público, tá? O processo TC, né? que é do Tribunal de Contas, de número 192.0880. disto certo. TC, por favor. 192-0880. Ah. Hum. É, Disto 7. Certo. Tá? E houve uma, uma determinação, né, com base no requerimento da, do, da Procuradoria do Ministério Público, que o prefeito não, não é, executasse nenhuma despesa né, sobre a investigação de peculato em propriedade administrativa do Demóstenes Meira, que é o prefeito. Tá? Então, assim.
0: É... Então, o Demóstenes Meira não está podendo é, promover ações no carnaval Isso. de Camaragibe, porque está sendo investigado aí. Por improbidade administrativa. Exato.
3: E assim, e uma, uma ação, uma ação é, bem semelhante. Assim, não, gente,
0: antes, me desculpe, só para explicar para o nosso ouvinte, assim, detalhadamente, o que seria esses, essas duas situações. Pronto, o que seria aí. uma improbidade. Para que o ouvinte tenha a clara ideia do que a gente está falando, da seriedade do que é isso tipo Exato. de coisa.
3: É, Juridicamente, peculato é, é desvio do recurso público.
0: É grave demais. Isso. Né? É tudo que a gente está querendo evitar na sociedade brasileira. Exato.
3: Né? Então, assim, é claro que é uma, uma, uma são indícios, está tá sendo investigado. Denúncia, nada é foi provado ainda, mas há uma denúncia. Ah, mas, enquanto isso, o prefeito está tá impedido de realizar é, despesas com, com carnaval até que o processo seja julgado. Prefeito.
0: Então, tá. é uma prefeitura que já começa apresentando problemas para a sociedade. Isso. Porque o lazer, a cultura e o, e o nosso carnaval é, tradicionalmente, fonte de... Divertimento para as pessoas, né? de cultura, uhum. de lazer, de atração turística, não é verdade? Sim. Porque o carnaval traz consigo também uma enormidade de pessoas que vêm até o estado de Pernambuco para usufruir né? da, das suas belezas, e da, do seu carnaval, da sua música, da sua cultura. E aí ele já começa gerindo o, o município de forma incorreta, né? não permitindo um momento... Né, que aconteça. Claro, as pessoas vão festejar, vão sair, mas impede que a prefeitura faça alguma ação no sentido de promover uma festa mais agradável, que atraia turistas, que atraia negócio, que fomente atividades. Né? Então já é um prejuízo. Exato. O prefeito já começa, de uma forma, gerenciando erroneamente o município de Camaragibe.
3: Então esse, esse, vamos dizer assim, esse, esse prejuízo, esse impacto negativo no patrimônio no público é chamado de improbidade, ele é, ele é tipificado como um crime de, de improbidade administrativa Perfeito. e que pode é, causar para o, o gestor até impugnação, do, do, de, 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 a, o seu, a suspensão, desculpa, dos seus direitos do políticos. Seu direito político, né? tá? Ele pode ficar inelegível. E aí, um detalhe, é, que essa ação do Tribunal de Contas... Mas veja, mas a, a, a ação não foi está sendo investigada e, e o, o Tribunal de Contas pode suspender a, a, uma ação de... de, de né, um rec uma ação de, de carnaval, que é né, cultural ah, no, nosso, ah, no nosso estado e tudo mais, pode, tá, é uma ação prévia. É
0: porque ele não está não tá, não tá impedindo o carnaval. Né? Não. Ele está sendo muito justo no sentido de fazer com que a pessoa que está sendo investigada não use o dinheiro público. Se for investigado e vier a, a, a comprovação de que foi de forma errada, o faça novamente. Isso. É então, uma é, prevenção contra exato, possíveis ó, outros
3: problemas. Existem várias bem ações de controle, tá, que são as ações de. de, 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 de é, como é que se desculpa? Ação de, de prevenção, de, de controle concomitante e de correção. Correção é quando o ato já aconteceu e ele vai ser agora e, é, verificadas as, as, as irregularidades e vai ser dada punição para o gestor público, para uhum. o servidor público que cometeu o ato. Uhum. O, nesse caso aí, ele se caracteriza como uma ação de prevenção. Por quê? Há indícios. Então, por que? Que indícios são esses? Justamente o fato do prefeito ter gasto dinheiro público para pagar, ah, vamos dizer assim, o dia do show uhum. da sua namorada. Pois é. Então, isso, isso pode estar tá, tá atrelado a, algum, a, a quebra do princípio, primeiro... Da, da legalidade, Perfeito. óbvio, né? Uhum. Da legalidade da finalidade pública, tá certo? E da moralidade. Uhum. Então, existe uma série de princípios que estão sendo quebrados aí. Muito tá? bem. Inclusive de personalidade. Desculpa, o de, de, é, princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Tá? É, ou seja, o gestor não pode personalizar seu ato público. Ele não uhum. pode beneficiar alguém, principalmente, principalmente alguém de uma da relação, da, dele, de uma né? relação Pessoal, íntima dele. Pessoal, é. Tá? Então, esses, esses, essas situações são muito graves. E, graças a Deus, que hoje nós temos essa consciência política e, 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 vamos dizer assim, e pública mesmo, que a gente consegue também, e legal, que a gente consegue realmente coibir que os gestores públicos cometam esses atos que eram muito frequentes, muito corriqueiros, e, passado, em décadas né? Mas a, 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 atrás. Essa época tem que
0: passar tem e que isso, tem trás, que ficar para trás. Tem que mais do que ficar para trás. Além de você falar também de improbidade administrativa, é isso?
3: Isso. Então, o peculato é o fato do desvio uhum. da, da finalidade pública, né? Uhum. Para fins pessoais, tá? Desviar um recurso público, um bem público. E também a improbidade é qualquer ato que o gestor público cometa que prejuízo, é, é, implique num prejuízo ou num dano ao, ao erário ou ao patrimônio público, tá? Que é nesse caso aí está sendo... Tipificado como peculato e improbidade administrativa. Perfeito. Tá? Fora outras situações também, que, que assim, que, é, lendo os autos do processo, que a gente tem mais um, um detalhamento, um, um detalhamento né? maior. Então, em é, linhas gerais é isso.
0: Anderson Oliveira, já trazendo aqui em gestão pública em foco, é esse aí, é o seu espaço, é seu espaço, cara cidadão, aqui na Rádio Web para questionar. Se tiver alguma coisa, passa aqui para Anderson, entra em contato, passa uma pauta, que Anderson vai investigar e vai trazer para a gente aqui. Vamos vai ser discutir. o grande repórter da Pris, gestão pública.
3: Principalmente a. Ações que, que causam impacto perfeito, com relação perfeito. aos princípios vamos, da administração. Vamos ajudar a
0: moralizar esse país, isso. né? Vamos ajudar a moralizar. O país precisa de crescer, precisa crescer muito e esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, isso aqui tudo, antes, você está no processo do TC, Tribunal de Contas, 19-20-880, dígito 7, né? que é aberto ao público, qualquer um pode tomar conhecimento. Sim. É importante você aí de Camaragibe, você que votou não não votou no prefeito atual, no Demóstenes. Talvez é, nesse, nesse momento, nessa Demóstenes fase. Demóstenes Meiras, isso. né?
3: Nessa fase do processo. Talvez algum, ah, os autos em si não estejam Perfeito. disponíveis. Uhum. Mas todo, toda a decisão e toda a discussão, tá os relatórios, eles são é transparentes, eles são é divulgados. Muito bem.
0: Parabéns aí, então, pessoal do, do Tribunal de Contas, aí, o Anderson está trazendo essa notícia e deixando aí, dest destacando a importância do trabalho do Tribunal.
3: E aí é, é, sempre me perguntam em sala de aula. e... e com tanto com tantas ações do lá, funciona mesmo o tribunal, os tribunais de tá conta aí é prova né é, funciona pois funciona é assim e assim infelizmente nós temos a, a, a que eu sempre falo nós, o brasileiro tem aquele jeitinho ma, o jeitinho brasileiro o jeitinho ah. é, aquele jeitinho do, do malandro mesmo uh -huh, querer uh -huh. burlar tudo então assim, isso dificulta as ações de fiscalização mas cada vez mais o tribunal de contas os tribunais na verdade né vem se modernizando para conseguir dar maior controle e visibilidade das ações do, do pública, né, para a sociedade. Perfeito. E, tá. E outra outra questão que, que que a gente que eu queria comentar né, foi o ponto que você levantou aí do, do da previdência, né?
0: Então é muita coisa assim falar. Essa semana foi apresentado o projeto, né? É, da presidência na né? câmara para avaliação que não está sendo avaliado agora há toda uma discussão nesse momento mas a, é, os deputados estão esperando a entrega Sim. complementar
3: Se foi já, entregue em parte né isso, já vai ser já foi anunciado pelo governo justamente por conta disso a antecipação da entrega da reforma é, do, né? do, do, do corpo militar né Pois
0: é isso que está faltando porque os deputados se negaram a começar a trabalhar sem ter a integralidade do projeto. Então, essa integralidade vai acontecer. A gente tem uma semana pré carnavalês que não acontece nada. Na semana que vem também não acontecerá nenhuma atividade. Então, espero que na outra semana se inicie aí um, um, um trabalho em cima da, da revisão desse polêmico texto. Né? Tem muita coisa em aberto. E um desses, Anderson, é o que você, a gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa, sobre a aposentadoria e, é, no caso, o, 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 o recebimento né, por falecimento.
3: Isso. Veja, é, tem a, a proposta... Do aposentado já, Isso. Né? A, traz a ideia do, 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 da redução para 60% é. da pensão pós-morte, uhum. né? Então, é, novamente, é, é um ponto que, assim, em aspectos gerais, globais, o governo apresentou uma, uma redução significativa do, 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 dos gastos públicos uhum. com essa reforma da Previdência. Uhum. Né? E a gente traz um pouco aquele ponto mais humano de questionar a que custo, né? Porque, assim, você está mexendo com a parcela mais pobre da, da, da sociedade, Verdade. Né? Porque é. imagina um, um, uma, uma família que sobrevive com um salário mínimo, de repente esse salário mínimo ser é reduzido a 60%. Pois
0: é. E, e o fato do falecimento né, do, do aposentado, do casal, né, ele não quer dizer necessariamente que, essa, que as despesas que, que existem na família se reduzirão diminuir, nessa proporção. É, e, e claro a tudo... viúva
3: ou viúvo já sai penalizado duas vezes. Pois né?
0: é, então, tudo é fruto de um estudo. Né? Ele já recebe uma aposentadoria que é bem aquém daquilo que, ele, que a pessoa ganhava enquanto trabalhava. Normalmente isso ocorre, né uhum. em linhas gerais. né Em linhas gerais ele sempre tem um, um, um recebimento que é menor do que aquilo que ele recebia enquanto trabalhava. Sim. Quando agora ele falece e a outra parte passa a receber apenas 60%, né? o cálculo bruto, talvez o cálculo assim, imediato que você faça na cabeça é, não, se eram duas pessoas e uma faleceu, toda despesa referente àquela pessoa, de alimentação, medicação, digamos assim, ela deixa de existir, isso é um fato, né, negável, mas será que é bem assim, será que a métrica segue essa proporcionalidade, segue esse índice, esse percentual que está se falando, eu acho que cabe um estudo, tudo na vida é assim, né? um estudo que comprove tem alguma coisa a respeito, se você tem um bom conhecimento, tem algum estudo que traga essa essa porquê disso, contextualizar que essa mudança nesse percentual?
3: Não, veja. É, uma coisa é a gente falar de, de, por exemplo, de pensões ou de, de, de valores de salários que, sei lá, estão acima de, de, de 3 mil reais, dois mil reais. Né? Outra coisa é você, quando você lida com famílias que a. a a base em si gira em torno de, de, de um salário mínimo, dois salários no máximo. Né? Então, assim, é, quando, quando a, vamos dizer assim, o cônjuge falece, não necessariamente as despesas também vão, ainda mais numa certa, numa, já numa determinada idade né, da, da, da vida, em que você é dependente da, de, de aspectos como um remédio, uma alimentação. Uhum. Entendeu? Então, hoje em dia, aí eu questiono, quem consegue... Realmente ter uma, uma, uma condição, uhum. tá, é, vamos dizer assim, digna com o salário mínimo.
0: Realmente não tem como. né Qualquer conta que você faça, você vai perceber que é, in, é impossível sobreviver com o salário mínimo. Isso.
3: Ainda mais 60% dele.
0: É completamente Então a o, viúva, o viúvo
3: a viúva acaba sendo penalizado duas Perfeito. vezes, né, com, a, com o falecimento do seu do seu Exatamente, companheiro, Exatamente, do companheiro. Né? E aí é um momento de mais
0: fragilidade, é um momento de mais dificuldade, é um momento talvez até que encorram alguns gastos ainda maiores, né, para depender muito da situação que a pessoa se encontra. E mesmo que não ocorra, é um momento talvez de pelo menos ela ter um pouco mais de tranquilidade para sanar algumas coisas, né? Nesse período da vida difícil, né? É, então é muito muito complicado realmente a análise desse ponto.
3: É, lembrando que é, a reforma anterior de Michel Temer ele trazia um ponto com relação a isso é, que eu, eu considero de, de extrema crueldade com com, com o público, principalmente o público idoso, tá? Os beneficiários idosos que assim, que trazendo no seu texto, eu me lembro que a discussão era muito séria com relação a isso. Que veja, se pela legislação atual você não pode a, a, você não pode acumular duas dois benefícios, certo? Mas você pode acumular, por exemplo, um, uma aposentadoria de contribuição com benefício, tá? Então, o que, é que acontece pela legislação? A, o beneficiário, vamos dizer, das duas condições teria a, teria teria que optar ou benefício, né? Por exemplo, como assim? O casal vive anos, né? Contribui, todos os dois tem sua aposentadoria, todos os dois trabalharam. Uhum. Aí de repente o cônjuge morreu, tá? O marido morreu, ela ficou a, a, a viúva. E aí nesse momento ela ela além da, da, da aposentadoria dela, ela teria tecnicamente receberia o, o benefício, tá? Do, 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 da morte, né? Aí aí ela teria que que optar. Por um ou por outro. E aí, veja, quando a gente vê em situações, é, sei lá, em situações de, de, de uma condição maior, é, se são duas dois, dois, dois aposentadorias de R$ é, mil reais, daria R$ mil reais, então teria uma redução aí de, de, sei lá, de, de 50%. Ou dependendo da situação por exemplo se o marido ganhava mais 3 mil a mulher estava com a consultado de, de mil reais ela obviamente facilmente ela vai optar pelo 3 mil uhum. mas quando a gente vai para o um público mais mais pobre pois é que são questão é, aí a é questão de um salário para cada um então o, o nível de redução seria mais drástico né então ela deixaria a, a viúva deixaria de ter dois salários mínimos na sua renda para ter um salário mínimo Pois é. Então, são essas discussões que muitas vezes são economias que o governo tem que fazer. O governo tem que fazer uma reforma, tem, deve, salutar e a gente está precisando realmente repensar nosso sistema todo, é, nossa estrutura social uhum. e econômica. Né? Mas assim, a gente também não pode sacrificar quem já é, já é mais sacrificado. Pois é. Né? Quem... E para você ter ideia, é, o, o, todas as pesquisas mostram que a nossa base né, de arrecadação tributária... Gira em torno da, 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 das classes mais pobres. Ou seja, o pobre hoje, proporcionalmente, ele paga muito mais imposto do que quem é mais rico. Por isso essa discussão da tributação vem em torno, em cima da, das grandes fortunas, que não se tem. Tá? Se então, fala muito nisso, mas isso. até
0: hoje ninguém consegue implementar esse tipo de coisa. Né?
3: Porque toda a carga tributária gira em torno do consumo. E todo o consumo... Tá? É, a, a maior a maior origem do, do consumo do nosso, da nossa economia vem para a classe mais pobre uhum. tá então isso gera um impacto sempre para a classe mais baixa tá e aí o que, é que acontece é, enquanto a tributação pela renda proporcionalmente é muito menor a proporção pelo patrimônio a, do, uhum. da arrecadação do patrimônio então essa 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 inversão que precisa ser feita precisa ser repensada. E eu acho que o, que o pacto federativo né, de, ah. de distribuição dos recursos arrecadados também precisa ser é, repensado.
0: E uma coisa também, antes é, você alertou a gente aqui na semana passada sobre a questão das empresas que têm dívida com o INSS, que é um montante absurdo. Você falou mais de 160 bilhões, é isso? Que
3: que são resgatáveis. Resgatáveis. É, né? Mas ao todo são 400 e 400 e, e eu tenho um registro aqui, Isso... mas é 400 e poucos bilhões de dívida ao todo que é, 60% não é não é mais. Então você pode trabalhar
0: muito para que não chegue a esse ponto Isso. mais, né? é, A gente vai para um breve intervalo e volta já já Anderson. Ok. Estamos apresentando UPE Negócios.